0: Ich hoffe, dass auch ihr vorbereitet seid. Das ist ja immer eine Sache, dass der Prediger vorbereitet ist. Und natürlich hat man als Prediger eine Verantwortung, aber die größere Verantwortung haben immer die Zuhörer. In der Bibel steht nirgendwo Predige gut, aber an verschiedenen Stellen steht höre gut, höre Israel oder wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat. Also die größere Verantwortung bei dem, was jetzt folgen wird, die habt ihr. Und deswegen, ich hoffe, ihr seid empfänglich und ihr seid bereit, das, was wir heute Abend besprechen, auch irgendwie umzusetzen in eurem Leben. Wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen einer Kollekte und einem Opfer? Also wenn ein Huhn ein Ei legt, das ist eine Kollekte. Wenn ein Schwein ein Schnitzel gibt, das ist ein Opfer. Also ein Opfer, das tut weh ein bisschen und auch wenn wir etwas, etwas geben sollen, dann, dann reden wir von einem Opfer, aber wir reden nur dann berechtigtermaßen von einem Opfer, wenn es auch ein bisschen weh tut. Und das zeigt uns auch heute das Beispiel einer älteren Dame. Wir sind im lukas -Evangelium in Kapitel 21 angekommen. Anfang vom Satz hatten wir mal Lukas 1 gehabt. Und jetzt sind wir über 21 Kapitel schon durch das Leben von Jesus gegangen. Und wir sind mittlerweile, wie wir das gehört haben, von Marco in Jerusalem angekommen. Da heißt es dann in Vers 1 von Kapitel 21, er, Jesus, blickte auf, und er sah die Reichen ihre Gaben in den Schatzkasten legen. Er sah aber auch eine arme Witwe zwei Schärflein dort einlegen. Und er sprach, in Wahrheit sage ich euch, dass diese arme Witwe mehr eingelegt hat als alle. Denn alle diese haben von ihrem Überfluss eingelegt zu den Gaben. Diese aber hat aus ihrem Mangel heraus den ganzen Lebensunterhalt, den sie hatte, Eingelegt. Man sagt, das empfindlichste Organ des Menschen sei sein Portemonnaie. Und deswegen ist das ein sensibles Thema, wenn ich dieses empfindliche Organ heute Abend ein bisschen antaste. Ein sensibles Thema, wenn man über Geld redet. Wer über Piepen predigt, der muss damit rechnen, dass man ihm den Vogel zeigt. Also sie haben es offensichtlich nötig und es wäre auch schlecht, wenn die Kirche, die Gemeinde von Jesus in den Ruf geraten würde, dass sie irgendwie habgierig wäre und nur darauf aus, dass die Leute auch möglichst ihre Spenden fristgemäß abgeben. Und es wäre geradezu katastrophal, wenn der Eindruck entstünde, die Gemeinde hätte etwas zu verkaufen die gemeinde hat nichts zu verkaufen die gemeinde hat viel mehr etwas zu geben sie hat nämlich jesus christus den inhalt des evangeliums zu geben weiterzugeben und mit dem evangelium dieser guten botschaft von jesus ewiges leben weiterzugeben vergebung von sünden weiterzugeben erlösung weiterzugeben und das ist ein großer unterschied also ich hoffe nicht dass die gemeinde von jesus den eindruck macht irgendwie diese diese Nehmerqualitäten wie ein untergegangener Boxer zu haben. Also bei, bei Jesus zählt nicht die kapitalkräftige Geberhand etwas, sondern zunächst einmal die Nehmerhand, die offene, leere Nehmerhand. Wir sind Bettler vor Gott. Nie im Leben könnten wir den reichen Schatz bezahlen, den er Gott uns schenken will. Und trotzdem will ich wagen, heute Abend eine Geldpredigt zu halten. Also das Christsein betrifft ja den ganzen Menschen, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass der Mensch also Geist, Seele und Körper ist und also wenn, wenn also Christsein den ganzen Menschen Geist, Seele und Leib betrifft, dann eben auch sein empfindlichstes Organ, das Portemonnaie, das gehört mit dazu. Jesus sitzt in dem Text, den wir hier gelesen haben, im Tempelvorhof und er tut eigentlich etwas ziemlich peinliches, weil er guckt in aller Seelenruhe, also gar nicht so, habe ich einen Eindruck jedenfalls, wenn ich das lese, dass er das unauffällig so macht, sondern er guckt gerade weg auf diesen, auf diesen Kollektenkasten und beobachtet die Leute dabei, was sie da einwerfen, das ist unmöglich, oder? Das ist doch eine ganz, ganz persönliche Sache, da guckt man doch nicht so auffällig hin. Aber Jesus, der hat ja kein großes Problem damit, er, er beobachtet die Tempelbesucher. Und das Geld, das da zusammenkommt, um erstmal zu sagen, wofür so eine Kollekte damals äh, war, äh, das, das Geld, das in den Kasten kommt, das ist für die Kosten. Das ist ja klar, also für, für die Kosten, die der ganze Tempelgottesdienst, Bedarf, Ausgaben, das, das Gebäude, das muss instand gehalten werden, die Priester und die Diener, die müssen unterhalten werden und dann sind die, die immer die Hand aufhalten werden, nämlich die Bedürftigen. Also es gab Kosten für den laufenden Betrieb wie auch für Wohltätigkeit. Das sind ganz ähnliche Zwecke wie ja auch Gaben heute in einer Kollekte, ob das hier im Satt ist oder, oder auch in deiner Gemeinde, in deiner Kirche zusammengelegt werden. Da sieht Jesus also, wie wohlhabende Leute ihre Münzen einlegen. Zunächst mal geht es noch nicht um die Witwe. Er sah, es das heißt ja, dass er sah diese Reichen ihre, ihre Münzen abgeben. Und immerhin werfen die ja das Geld nicht aus dem Fenster, indem sie das für Zigaretten ausgeben oder für, für Unterhaltungselektronik oder so. Die werfen das nicht aus dem Fenster raus, sondern sie werfen das hier in Opferkasten rein. Das wollen wir ganz positiv zunächst zur Kenntnis nehmen. Und jedes Mal, wenn wenn also das Geld da in den Kasten fällt, dann kann man es klimpern hören, das, das ist ja so, also damals gab es keine Scheine, aber man, man hört das ja, da brauche ich gar kein Mikrofon dran zu halten, also danke Selina, du hast ja schon ein bisschen vorgezahlt, also da, da, das hört man. Und es, es gab da auch bei diesen sieben, nee, 13, 13 habe ich gelesen, 13 solcher Opferstöcke um den Tempel herum soll es gegeben haben, gab es so Aufseher, die haben das also da durchaus zur Kenntnis genommen, was da so reingeworfen wurde. Man hört das Klimpern, aber beim Weggehen klimperte es bei vielen immer noch. In ihren Geldbeuteln nämlich, in den Geldbeuteln der Reichen, die einen Teil ihres Geldes gespendet haben. Klar, es hat geklimpert, aber sie gehen weiter und man hört, no, da ist aber noch mehr drin gewesen eigentlich. Also viele Reiche geben da etwas von ihrem Überfluss ab, die Armen geben weniger und das ist ja auch irgendwie logisch. Der Unterschied zwischen Arm und Reich war gravierend damals. Die Zöllner zum Beispiel, von denen heißt es, dass die unglaublich reich waren durch ihren Job. Die wussten überhaupt nicht wohin mit ihrem vielen Geld. Und dann gab es auf der anderen Seite Witwen. Frauen traf es besonders hart, wenn sie alleinstehend waren oder wenn ihr Mann verstorben war. Da gab es keine Rentenversicherung oder so. Die waren völlig auf sich allein gestellt und mussten sich irgendwie, mussten sie sich durchkämpfen. Die waren häufig bettelarm, diese Witwen. Wenn sie dann noch kinderlos waren, da war ja niemand, der sie versorgt hätte. Zum Teil mussten die tatsächlich betteln. Das änderte sich übrigens erst mit der Gemeinde von Jesus, direkt in der ersten Generation. In Apostelgeschichte Kapitel 6, da heißt es, dass die Witwen versorgt wurden. Also die Gemeinde ist immer von Anfang an dazu aufgefordert, sich um solche Minderheiten zu kümmern und die, die nichts haben, zu versorgen. So, man sieht zwar nicht, was in solche Opferkästen, äh, was da unten so drin liegt schon, aber man kann hören, was reingeworfen wird. Jede Münze wird zu einer klingenden Münze. Und so ein leichtes Scheppern, das verrät dem Aufseher, dass also so ein kleines Opfer eingelegt wurde. Ich will jetzt mal hier, das sind 20... Äh, äh, wie, wie heißen die nochmal? Äh, Lipa, das, äh, also kroatische kleine Münzchen. Die sind letzte Woche hier im satt in der Kollekte gewesen. Herzlichen Dank dafür. 20, 20 Lipa äh, aus Kroatien. Es waren zwei sogar. Die sind so klein. Einer ist mir aber, Ich habe wohl gesucht, der ist weg. Die habe ich verloren. Ach doch, hier, guck mal. Also, sind, sind, sind zweimal. Und äh, die sind also wirklich klein. Hört man kaum. Und dann ist letzte Woche auch zu sehen, Aber wir finden ja Sachen in den Kollekte von der Schwanenapotheke, vielen Dank. Ein Taler, der ist ein bisschen dicker. Und das hört man schon, dass da also ein bisschen mehr, mehr reinfällt, so ein, so ein schweres Aufschlagen von einem Metallstück. Das gibt also zu erkennen, dass eine größere Münze gewesen sein muss. Und die Aufseher, die hatten ein ganz feines Gehör dafür und konnten das ganz gut auseinanderhalten. Und die Geschichte ist ja deshalb so peinlich, weil man das nicht macht und es niemand zu interessieren hat, wer was in die Kollekte steckt. Äh, stell dir mal vor, ich würde nachher sagen, da geht ja hier auch immer so ein Rohr durch die Reihe und ich habe da in der Nähe von ein paar Leuten gesessen und da sage ich, ja, bei dir, es war aber auch kein Papiergeld. Aber wenn ich mich da den Ausgang stellen würde und sagen würde, was hast denn du heute Abend reingeworfen? Was 1,50, ein bisschen wenig oder so, ist ja, ja unglaublich peinlich. Ich würde sagen, ich weiß nicht, was der genommen hat, aber ich möchte nichts davon. Und das hat ja auch einen Grund, warum, warum das so eine ganz persönliche Sache ist, weil Spenden sind nun mal eine freiwillige Angelegenheit, die ja nicht vorgeschrieben werden kann. Also wenn du, wenn du jetzt Vereinsmitgliederbeiträge bezahlen musst, klar, das ist irgendwie festgelegt, aber Spenden sind es eben nicht. Und deswegen geht es auch niemandem was an, wie viel der Einzelne gibt. Das muss jeder für sich entscheiden. Erstens, was er entbehren kann und zweitens auch, wie wichtig ihm irgend ein Spendenprojekt erscheint. Und trotzdem hat Jesus zugeguckt und dann erklärte seinen Jüngern anhand seiner Beobachtung, dass bei Gott eine andere Mathematik gilt als bei Menschen. Denn die Größe der Gabe hängt keineswegs von der Höhe des Geldbetrages ab. Das ist wieder mal sehr menschlich gedacht. Je mehr ich eingebe, desto größer die Gabe. Jesus sagt, nein, das ist nicht, das ist nicht die Definition von Gott, je höher der Geldbetrag ist. Das ist. Gott zählt nicht, sondern Gott wiegt. Er wiegt einfach das, was gibt der Einzelne aus seiner Überzeugung heraus und von dem, was er geben kann. Das ist für Gott sehr viel wichtiger. Diese Witwe, die hat nicht irgendwelche Gold- oder Silbermünzen eingeworfen, sondern Kleingeld. Zwei der kleinsten Kupfermünzen, die es damals in Israel gab. Es wäre jetzt müßig, herauszufinden, was war denn so ein Schärflein, das hier genannt wird, was war denn das Wert, so umgerechnet jetzt in Cent oder so. Da habe ich also Angaben zwischen einem halben Cent und einem acht Cent äh, äh, zu lesen bekommen, ist aber völlig unwichtig. Wichtig ist, dass das alles war, was sie hatte und dass sie es offensichtlich gerne gegeben hat. Und der Kommentar von Jesus ist, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle. Nach Gottes Mathematik ist dieser Kleckerbetrag mehr als das Gold und das Silber der Reichen. Warum ist das so? Nun, das liegt zum einen am Empfänger des Opfers und zum anderen liegt das am Geber des Opfers. Nochmal, warum sagt Jesus so etwas Unlogisches, dass es mehr als die anderen gegeben hat? Erstens liegt es am Empfänger, zweitens am Geber. Der Empfänger für uns heute, wenn wir das Leib mal übertragen wollen, ist ja die Kirche, ist die Gemeinde von Jesus Christus. Wenn ich Kirche sage, meine ich immer allgemein, da meine ich keine besondere Konfession damit, sondern die Gemeinde von Jesus. So, allerdings ist die Gemeinde kein Wirtschaftsbetrieb, der mit seinem Kapital, ob das Umsatz oder Gewinn heißt, damit steht oder fällt. Im Grunde genommen braucht die Kirche überhaupt kein Geld, weil der Herr der Kirche nämlich unendlich reich ist. Die Bibel sagt mal, Gott gehört alles. Also von daher braucht man so einem Gott ja eigentlich kein Geld zu spenden. Gott ist reich. Der hat es überhaupt nicht nötig, dass man, dass man ihn bezahlt oder so kurz nachdem das Dallas Theological Seminary seine Pforten eröffnet hatte, da hätte es um ein Haar auch wieder schließen müssen, weil dieses Seminar, so ein theologisches Seminar in den USA, kurz vor dem Bankrott stand. Und vor der Zeugnisausgabe 1929 versammelte sich da nochmal so die Lehrerschaft im Büro des Rektors, um zu beten, dass Gott sie irgendwie versorgen würde. Und als dann Harry Ironsides an der Reihe war mit seinem Gebet, da zitierte er in seinem Gebet Psalm 50, Vers 10, und er sagte, Herr, wir wissen, alle Tiere auf dem Feld gehören dir. Das steht da, Psalm 50, 10. Alle Tiere des Feldes gehören Goggen. Da sagt er, bitte verkauf ein paar davon und schick uns das Geld. Und während die Männer da noch zusammen gebetet haben, wurde das Gebet erhöht. Da kam die Sekretärin rein und legte einen Scheck auf den Tisch. Es gibt eine Version der Geschichte, die sagt, also, dass irgendein texanischer Rinderfarmer zwei Anhänger Kühe verkauft hätte und ihnen das Geld gespendet hätte. Eine andere Version sagt, dass es ein Banker aus Illinois gewesen wäre. So oder so, es war Gott, der für die Spende gesorgt hat und das Gebet erhört hat. Und man merkt das gerade, wenn man so im missionarischen Dienst unterwegs ist, wenn der Peter erzählt von so einem Einsatz. Wenn, wenn auch junge Leute sich darauf einlassen, sagen, ich weiß nicht, wie ich das finanzieren soll, ich lasse mich ausbilden für so missionarischen Dienst, dass Gott, dass Gott sich da nicht lumpen lässt, also das sind die häufigsten Wunder wahrscheinlich, die Gottesdiener erleben können. An Geld mangelt es nicht bei Gott, überhaupt nicht. Und da brauchst du dir ja keine Sorgen machen, wenn du von der Sache überzeugt bist und weißt wie soll das zusammenkommen. Du hast es mit Gott zu tun, der unendlich reich ist. Und die Kirche ist eine Einrichtung, in der eben frei und umsonst die kostbaren Gaben ausgegeben werden, die von Gott kommen, Vergebung der Sünde, ewiges Leben, Seligkeit bei Gott. Und von daher braucht die Kirche grundsätzlich kein Geld. Und es ist auch verkehrt zu meinen, wenn also Leute sagen, die Finanzsituation ist so schwierig und wahrscheinlich wird die Kirche kaputt gehen, weil die Leute nicht mehr etwas geben für die Gemeinde. Nein, die geht nicht kaputt. Nicht bei diesem Herrn. Nicht bei diesem Herrn. Was sein kann, ist, dass wir uns in Deutschland vielleicht in Zukunft ein bisschen umstellen müssen. Vielleicht müssen sich Pastoren nach einem anderen Beruf umgucken und vielleicht zumindest teilzeitlich noch ein bisschen Geld nebenbei verdienen. Das kann schon sein und es kann auch sein, dass vielleicht das eine oder andere Kirchengebäude nicht gehalten werden kann und dass die Gemeindemitglieder da auf einmal wieder anfangen müssen, sich um in den Wohnzimmern von den, von den Glaubensgeschwistern zu treffen. Das kann gut sein, aber auch dann wird uns Gott weiter versorgen mit seinem Wort und er wird uns beschenken mit seinem Geist und davon lebt ja schließlich die Kirche. Das also ist der eine Grund, warum bei einer Opfergabe nicht die Höhe des Geldbetrages entscheidend ist. Der Empfänger, die Kirche, lebt nicht vom Geld allein. Ist das schon mal klar? Gut. So, und Der zweite Grund, der liegt auf Seiten des Gebers. Warum ist Jesus der Meinung, dass die Witwe mehr eingelegt hat als die Reichen? Nun, weil sie alles eingelegt hat, was sie besaß. So steht es in Vers 14. Und weil darin ihr grenzenloses Gottvertrauen zum Ausdruck kam. Sie wusste ganz genau, ob ich morgen noch was zu essen habe. Das hängt nicht von meinem Wirtschaften ab, sondern es hängt von seinem Wirken ab. Von der Barmherzigkeit Gottes, nicht von mir. Und so handelt sie ganz einfältig nach dem, was Jesus einige Kapitel vorher in Kapitel 12 gesagt hat wo er nämlich sagt, seid nicht besorgt für das Leben, was ihr essen, noch für den Leib, was ihr anziehen sollt. Macht euch keine Sorgen. Sagt er so, guckt doch mal auf die Raben, guckt euch die Vögel an, die, die, die sorgen sich um nichts und trotzdem versorgt Gott sie. Die säen nicht, die ernten nicht, aber Gott steht auf ihrer Seite und so braucht ihr euch auch, auch keine Sorgen machen, weil ihr Gott viel mehr wert seid als diese gefiederten Freunde. Und so bewies diese Frau also ihr Vertrauen zu ihrem Vater im Himmel und sie bewies mehr Glauben als die, die aus ihrem Überfluss ein paar entbehrliche Gold- oder Gammelgroschen springen ließen. In der Gemeinde von Jesus Christus zählt nicht das Haben, sondern das Glauben. Und es ist Gott egal, wie viel Geld du besitzt. Er möchte, dass du viel Vertrauen zu ihm hast. Darauf kommt es ihm an, dass du, dass du Gott als Gott siehst und ihm zutraust, dass er dich versorgt in jeder, in jeder Situation. Und er möchte nicht nur, dass, dass ja, wir sorgenfrei leben und und äh, dass wir, dass wir dann gucken, dass wir also von Gott irgendwie genug genug auf die hohe Kante kriegen oder so, sondern wir, wir sollen Leute sein, die eben aus dem, was wir da bekommen, freigebig werden und einfach nicht mehr so nicht mehr so erdgebunden sind. Und dann all diese Materialien, die wir so ansammeln, dass wir aus diesen Reichtümern heraus leben. Und wir sollten übrigens auch unsere Gemeindemitglieder so ansehen, nicht die sind besonderer Ehre wert, die viel haben und die dadurch auch hohe Kirchensteuerbeträge zahlen. Das sind ja oft die, die sehr angesehen sind und die hat man auch gerne zu Freunden, die also möglichst reich sind oder so, sondern es sollten die viel mehr von uns Anerkennung bekommen, die viel Gottvertrauen haben und uns damit zu Vorbildern werden. Das sind für mich zumindest Leute, die ich mehr bewundere, als die, die viel haben. Es gibt natürlich Leute, die beides aufweisen, umso besser. Aber diese Glaubensvorbilder, die geben der Gemeinde viel mehr als alle anderen, nach Gottes Mathematik. Wenn nun solches Vertrauen, solcher Glaube vorbildlich ist, was bedeutet es dann in finanzieller Hinsicht, diese Witwe als Vorbild zu nehmen? Was heißt das für uns? Sollen wir jetzt also wirklich, wie die alles geben, unser gesamtes Barvermögen? Jesus hat gesagt, die hat alles gegeben, ihren ganzen Lebensunterhalt. Ist das jetzt also für uns die Ableitung davon? Nachher also bitte alles ausleeren. Thomas hat mal einen Vorschlag gemacht, immer das Kleingeld, zumindest alles Münzgeld tut er immer rein, so das war sein Vorschlag und Vorbild. Gehen wir jetzt heute einen Schritt weiter und sagen jetzt den Rest auch noch, oder ist das das? Ich würde sagen, ja alles geben, 100% für Gott, alles Geld sollen wir Gott geben, 100% zu seiner Ehre. Allerdings muss das nicht bedeuten, dass du all dein Geld der Kirche, dem Satt oder, oder solchen Organisationen, die eben Kollekten einsammeln, geben musst. Ich meine, wenn, wenn, wenn du das möchtest, bin ich der Letzte, der dich davon abhalten will, aber es gibt ja auch andere Arten, wie wir, wie wir für Gott etwas finanziell investieren können. Wenn du zum Beispiel dein Auto auftankst und mit deinen Freunden hierher zum Satt kommst, dann gibst du Geld zur Ehre Gottes dabei aus, oder nicht? Oder wenn du einen Obdachlosen siehst und ihm ein warmes Essen kaufst, dann gibst du Geld zur Ehre Gottes aus, und wenn du dann auch für dich und für deine Angehörigen Kleidung und Nahrung kaufst und sie versorgst oder wenn du dich sinnvoll versicherst, dann kannst du das auch zur Ehre Gottes ausgeben, weil es viele von uns gibt, die Verantwortung anvertraut bekommen haben und vielleicht wirst du mal verheiratet sein, eine Familie haben oder du wirst ein Arbeitgeber sein, dann hast du eine Verantwortung und dann sollst du mit dem, was Gott dir gegeben hat, auch verantwortungsvoll umgehen. Was du mit gutem Gewissen vor Gott und den Menschen ausgibst, alles, was Nutzen bringt, was Freude bringt, das geschieht zur Ehre Gottes. Im Kolosserbrief Kapitel 3 heißt es, alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Und es gehört auch dazu, wenn wir sagen, 100% zur Ehre Gottes, also wenn ich ein Christ bin, dann bin ich es ja ganz. Keiner kann Christ sein so ein bisschen, also ich bin ein bisschen christlich oder so. Ganz oder gar nicht heißt es bei Gott und wenn ich sage 100% Gott und ihm gehört alles, was ich habe, dann gehört das auch dazu und schließt mit ein, dass du einen Teil deines Geldes auch für Arme und für Bedürftige gibst, weil Gott das in seinem Wort so sagt und es gehört dazu auch, dass du einen Teil für die Ausbreitung des Evangeliums gibst. Das Geld aus Spenden oder dem Zehnten, wie wir manchmal sagen, so den zehnten Teil von dem, was wir einnehmen, das gehört nicht der Gemeinde, das wäre ein Missverständnis. Die Bibel sagt durchweg, dass diese Spenden Gottes Mittel zur Umverteilung ist und dass dieses Geld den Armen gehört. Wir, wir meinen immer, wir spenden damit, also mal neu tapeziert werden kann im Jugendraum und so. Das, das mag ja auch alles wichtig sein, aber in erster Linie, wie die Bibel sagt, gehört dieses Geld den Armen, denen, die nichts haben. Und, und es, es hat immer schon diese unterschiedlichen Schichten gegeben, Arme und Reiche. Und, und da haben wir eine Verantwortung für solche, denen es eben nicht so gut geht. Der Betrag an die Armen, das soll nicht ein Posten im Gemeindebudget sein, sondern das ist das Budget, das ist das Budget. Jetzt kannst du so argumentieren, dass ja ein kleiner Teil der Opfergaben in Israel damals an die Leviten, also die Tempeldiener da gingen, so steht das in Nehemiah Kapitel 12, 47, Du kannst argumentieren, dass in der Frühkirche noch ein kleinerer Teil den Wanderevangelisten gegeben wurde. 1. Korinther 4, Vers 11. Muss man allerdings sehen, das waren arme Leute. Also wenn es heißt an die Armen, dass diese Wanderevangelisten hatten sonst überhaupt kein Einkommen. Es wird über die Armen in unseren Gemeinden relativ wenig nachgedacht. Ja, man muss ja schließlich das Gebäude in Schuss halten. Und es verwundert mich eigentlich nicht, dass viele Kirchgänger ganz andere Mittel und Wege finden, um Geld für Arme zu geben. Das läuft heutzutage gar nicht mehr in erster Linie über die Kirche. Und es ist erst recht kein Wunder, dass immer weniger Gläubige ein paar Euro locker machen für die Verkündigung eines Gottes, der nicht von den Toten auferstanden ist, der keine Wunder tut und bei dem es sowieso fraglich ist, ob der überhaupt existiert. Und wenn er existiert, ob man ihn vielleicht auch Göttin oder vielleicht auch Allah nennen kann. Es ist kein Wunder, dass da immer weniger gegeben wird. dass das Geben ein wichtiger Ausdruck christlichen Glaubens ist. Dafür gibt es viele Beispiele und auch liebevolle Ermahnungen in der Bibel. Die Epheser zum Beispiel fordert der Apostel Paulus auf, mit ihrer eigenen Hände Arbeit Geld zu verdienen. Dann sagt er auch, wozu. Wozu, da steht in Epheser 4, Vers 28, damit er den Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Deswegen sollen die Geld verdienen, die Bedürftigen versorgen. Die Korinther hat er gebeten, jeden Sonntag etwas Geld für die Jerusalem-Kollekte beiseite zu legen, damit nicht erst in letzter Minute, wenn der Paulus die Kollekte abholt, jeder schnell so ein paar Cent noch zusammenkratzt, 2. Korinther, Kapitel 8. Und für die alttestamentliche Gemeinde haben wir uns ja dann Ende des, des der letzten Jahres noch beschäftigt mit den Geboten, die Mose gegeben hat. Da bestand die Ordnung, den Zehnten zu geben. Also Prozent von allen landwirtschaftlichen Erträgen, die wurden den Priestern, den Tempeldienern zum Lebensunterhalt gegeben. Und, und von all diesen praktischen Opferanweisungen in der Bibel, da kann man einiges für das eigene Geben lernen. Aber wir sollten uns davor hüten, dafür allgemeingültige Gesetze abzuleiten. Dass man jetzt also sagt, so und so und so und nicht anders muss es, muss es laufen natürlich kann ich sagen, für jedes konfirmierte Gemeindemitglied muss die Kirche einen bestimmten Betrag im Jahr abführen. Wenigstens das sollte jeder geben. Und natürlich könnte ich sagen, nach dem Haushaltsplan braucht der Satz in diesem Jahr eine bestimmte Summe pro Besucher. Wenigstens das sollte jeder einzelne geben. Aber nochmal, Gottes Mathematik läuft ganz einfach anders. Da geht es nicht um die Höhe der Summe. Er zählt nicht, sondern er wiegt, habe ich gesagt. Es geht um das Maß des Glaubens. Und wer großes Vertrauen in Gott setzt, der wird einen entsprechenden Prozentsatz opfern, denn er ist sich sicher, Gott wird mich nicht hängen lassen. Wenn ich großzügig bin, dann wird es mir nicht schlecht gehen. Ganz im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Damit ist Geben eine Glaubens- und eine Herzensangelegenheit. Was mich hier beschäftigt in diesem Text, ist das Wort Überfluss. Wie es scheint, gehören wir, die wir hier so zusammen sind, eher zu den Reichen, die so ein kleines Stück von dem, was sie haben, in die Kollekte einwerfen. Wir haben ja zwei Möglichkeiten, mit unseren Mitteln umzugehen. Ich kann zum einen sagen, wenn ich etwas übrig habe, dann gebe ich. Und das machen wir meistens. Wenn ich etwas übrig habe, dann gebe ich. Ich könnte aber auch mal ein Wort hier wegstreichen und könnte sagen... Wenn ich etwas habe, dann gebe ich. Da würdest du vielleicht sagen, das ist ja kein großer Unterschied. Das ist ein meilenweiter Unterschied. Weil das Erste, das ist die Haltung dieser Reichen, die Jesus beobachtet hat. Wenn ich etwas übrig habe von meinem Überfluss, dann gebe ich es. Das Andere, ohne dieses übrig, das ist die Haltung dieser Witwe. Wenn ich etwas habe, dann gebe ich. Und das beweist großen Glauben. Und ich werde euch jetzt am Ende noch so eine, so eine praktische Anleitung geben für ein finanzielles Dankopfer. Aber ich sage nochmal, bitte nicht als ein Gesetz verstehen, sondern als eine Hilfe für fröhliche Geber. Die Bibel sagt, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Wenn du die Liebe Gottes besonders erleben willst, dann hör nochmal zu. Es ist gut, wenn du dir für regelmäßige Gaben, wenn dir das heute Abend klar werden sollte, einen bestimmten Prozentsatz vornimmst. Zum Beispiel 10% von deinem Nettoeinkommen, 10% von deinem Taschengeld, 10% von deiner Rente, ich weiß ja nicht, wer alles hier ist. Also was auch immer du einnimmst, 10% davon rechnest du dir mal aus, wie viel das im Monat ist. So, und diesen Prozentteil, den teilst du dir dann etwas so auf, dass du sagst davon zwei Prozent an die Kirche, vier Prozent für Mission und vier Prozent für hilfsbedürftige Menschen über irgendeine vertrauenswürdige Organisation. Für Mission kannst du dir auch so eine Organisation, die GUNA würde sich da wahrscheinlich anbieten oder es gibt eine ganze Reihe anderer mehr. Und diese entsprechenden Beträge, die überweist du dann monatlich per Dauerauftrag oder du legst sie dir gleich nach Erhalt des Geldes, legst du dir die beiseite, um sie dann eben in die entsprechenden Kollekten zu tun. Das entspricht ganz dem Erstlingsgeben im Alten Testament. Ich habe ja gesagt, da wurden also von den Erstlingsgaben, wurden die Priester und so versorgt. Und dann sagt Gott nämlich, dass sie von den ersten Früchten und von den ersten Getreidegaben und auch von den ersten Jungtieren, die die Muttertiere zur Welt gebracht haben, abgeben sollten. Das Erste heißt ja, ich bekomme es und gebe dann sofort. Und deswegen sage ich, sobald du das Geld bekommen hast, am besten ziehst du es dann schon ab. Zu diesem regelmäßigen äh, äh, Geben da gehört eben, dass du gar nicht erst in Versuchung kommen solltest, nur am Ende noch so einen Restbetrag zu bezahlen. Wenn du bis zum Ende des Monats wartest, dann machst du es so wie die, wie die Reichen. Sie geben, sie geben so ein paar Reste noch ab. Aber du hast dich vorher entschieden. Und dann zu diesen regelmäßigen Gaben solltest du immer noch eine offene Hand haben für den Fall, dass irgend so eine spontane, besondere Not an dich herangetragen wird. Da sollte die Linke nicht wissen, was die Rechte tut, so hat es Jesus mal in Matthäus Kapitel 6 gesagt. Und wenn ich hier von 10% rede, dann ist das nur als Beispiel gedacht. Wir leben ja in einer Zeit, in der es vielen von uns so gut geht, dass durchaus auch ein höherer Prozentsatz verkraftet werden kann. Und auf der anderen Seite wird vielleicht beim besten Willen bei dem einen oder anderen noch nicht mal 10% drin sein. Von daher, das, das ist kein Gesetz. Es steht auch nicht im Neuen Testament, also im Alten Testament, da wird von diesem 10 gesprochen. Es steht übrigens auf der letzten Seite des Alten Testamentes, nochmal in Malachi Kapitel 3, als wollte Gott es noch gerade so ins Neue Testament rüberrufen, habe ich einen Eindruck. Also es ist zumindest ein ganz guter Richtwert, wenn man so von, von etwa 10% aus geht. Wir kommen zum Schluss. Achte nochmal auf den letzten Vers dieses Predigtextes. Jesus erkannte etwas, das den anderen Tempelbesuchern verborgen geblieben sein muss, denn er sagt, dass die Frau ihren ganzen Lebensunterhalt in den Kasten geworfen hat. Alles, was sie zum Leben hatte. Und wenn man da wörtlich schaut, dann steht da, sie gab bios, sie gab ihr Leben. Das hier übersetzt, in Elberfelder habe ich vorgelesen, mit Lebensunterhalt, was da wörtlich steht, sie gab ihr ganzes Leben Und damit ist angedeutet, dass christliches Geben und Opfern nicht auf den finanziellen Bereich beschränkt bleibt, sondern dass das alle Lebensbereiche betrifft. In allen Lebensbereichen soll Gott zu 100% geehrt werden. Sie gab alles, sie gab ihr Leben. Jetzt könnte ich noch eine entsprechende Predigt halten über deine Zeiteinteilung. Könnte noch eine entsprechende Predigt halten über deine Talente und Fähigkeiten, die du von Gott bekommen hast. Sie gab ihr ganzes Leben. Auch davon sollst du Gott zur Verfügung stellen. Und jetzt frage ich dich, ist bei dir der Groschen gefallen? Auf deinen Glauben kommt es an. Darum geht es Gott in allererster Linie. Wenn wir glauben, dann sind wir großzügig und dann geben wir uns diesem Gott selber hin. Glauben heißt, dass dein ganzes Leben 100% zu einem Dankopfer Gottes wird und für sein wunderbares Evangelium.